0: Usted ha llegado al podcast de La Revista, un espacio destinado a la opinión, cargado de información actual y relevante, dentro y fuera de nuestras fronteras. Compartiendo información desde las Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. En los pasados dos meses, los casos de COVID-19 han aumentado de manera constante en Europa, con 40.000 más reportados solo la primera semana de agosto comparada con la primera de julio, informó la Organización Mundial de la Salud. Escuchamos a Hans Kluge, director regional de la OMS. Every day now, the European region reports average... Todos los días la región europea informa un promedio de más de 26.000 casos nuevos. Esto se debe en parte a la relajación de las medidas sociales y de salud pública, donde las autoridades han aliviado algunas de las restricciones y la gente ha bajado la guardia. Los nuevos brotes están ocurriendo en lugares de trabajo y hogares de cuidado o están relacionados con eventos específicos como reuniones sociales y viajes, agregó. Clutch aseguró que a medida que se acerca el otoño, se deben implementar medidas de salud pública para permitir un regreso seguro a las escuelas, manejar la temporada de influenza y abordar los riesgos de salud que sufren las personas mayores en esa estación. No, it is critical. Es fundamental que los países controlen la actividad de la influenza, restauren y refuercen la vigilancia de rutina para incluir ambos virus y que promuevan la vacunación para los grupos en riesgo. Esto es aún más importante este año, ya que necesitamos evitar que nuestros hospitales y el personal de salud que ya tienen que lidiar con COVID-19 se vean aún más abrumados. Y ahora vamos a África porque a la OMS, al Fondo de la ONU para la Infancia, les preocupan los cierres prolongados de las escuelas para proteger a los estudiantes del COVID-19 y han instado a los gobiernos a promover la reapertura segura. Una encuesta en 39 países del de África subsahariana encontró que las escuelas están completamente abiertas en solo seis países, cerradas en 14 y parcialmente abiertas en otros 19. Las agencias advierten que el impacto de la interrupción prolongada de la educación es significativo y puede llevar a la mala nutrición, al estrés, a una mayor exposición a la violencia y a la explotación, a más embarazos infantiles y a desafíos generales en el desarrollo mental de los niños debido a la interacción reducida relacionada con los cierres escolares. En el África subsahariana, solo una cuarta parte de las escuelas cuenta con servicios básicos de higiene. El 44% tiene agua potable básica y el 47% servicios básicos de saneamiento. La OMS, UNICEF y la Cruz Roja han publicado una guía sobre la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas y enfatizan que existen soluciones rápidas para lavarse las manos, como un balde de agua limpia y un jabón. El gobierno de Chile no debe priorizar las plantaciones de aguacate y la producción de electricidad antes que los derechos a la salud y el agua de su pueblo, y las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades, apuntó un experto en derechos humanos de la ONU este jueves. Leo Heller, el relator especial sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, se refirió específicamente al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de la capital, Santiago, que genera electricidad mediante el desvío de tres tributarios principales del río Maipo, así como al negocio de aguacate en la provincia de Valparaíso, al norte de Santiago. Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al gobierno de Chile que aclare estas dos cuestiones cuestiones. Chile es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo debido a la escasez extrema de agua. El gobierno declaró el año pasado el estado de emergencia en Petorca, donde un aguacatero consume tres veces más agua que la cuota reservada para los residentes y la provincia sufre desde el año pasado una escasez extrema de líquido vital. Desde 2016 se han destinado para los residentes 50 litros diarios por persona. El agua es abastecida por medio de camiones cisterna no certificados, que en ocasiones han sido tan insalubres que ha causado casos de diarrea infantil. Esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales y menos durante una pandemia, subrayó Heller. Las islas y las naciones costeras enfrentan una amenaza existencial y de desarrollo por la contaminación proveniente de los barcos que ponen en peligro sus vulnerables ecosistemas marinos y economías oceánicas y se necesita un régimen jurídico internacional eficaz para abordar este problema, señaló la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Los expertos explicaron en un comunicado que el derrame de petróleo de un buque de carga japonés en las costas de Mauricio es una crisis medioambiental muy preocupante, además de que constituye solo una muestra de cómo las embarcaciones pueden contaminar y afectar los ecosistemas y medios de vida de los habitantes isleños los mares y su uso se rigen por varios convenios internacionales, pero algunos no están ratificados por todos los países que podrían beneficiarse y otros no han entrado en vigor. Esto crea aguas turbias cuando ocurren derrames de petróleo, ya que no todas las partes tienen la misma responsabilidad y recurso de compensación, dependiendo de qué tipo de barcos son responsables de la contaminación y si los países involucrados se han adherido a los convenios existentes hay una gran necesidad de participación universal en el marco legal internacional existente, donde todas las naciones son parte de los acuerdos, de modo que cuando ocurran incidentes como el de Mauricio, los países estén protegidos, explica la UNCTAD en un comunicado. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista.